0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Soy Marco Antonio Mares, esto es Fortuna y Poder y hoy vamos a platicar en torno al precio internacional del petróleo. Hay que recordar que este precio internacional es un precio que ha fluctuado pues a lo largo del tiempo en ciclos de manera muy importante y hoy estamos aparentemente en uno de esos ciclos en el que ha marcado una tendencia alcista muy fuerte. ¿Pero qué tiene que ver esto con México? ¿Cómo le afecta a las finanzas públicas mexicanas el incremento del precio internacional del petróleo? En México somos afortunadamente uno de los países que exporta petróleo y en consecuencia tenemos esa oportunidad de contar con divisas que ingresan por la factura petrolera de exportación, pero también... Somos un país que importa un elevado porcentaje de sus gasolinas, de sus aceites y en consecuencia pues también eso viene a contar muy fuerte en la balanza energética. ¿Qué margen le va a dar al gobierno mexicano en caso de que se mantenga a lo largo del tiempo este precio alto en, en, en el plano internacional en el crudo? Bueno pues de esto vamos a platicar hoy con Víctor Ayala. Él es un experto en materia energética y a quien saludo con mucho gusto. Víctor, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto que hayas aceptado estar aquí con nosotros en esta entrevista. Víctor Ayala, buenos días.
1: Marco, mucho gusto. Encantado de estar aquí contigo con tu auditorio para platicar de un tema tan importante.
0: Gracias por la invitación. No, al contrario. Vamos rápidamente a esta nota biográfica para que conozcamos un poco más acerca de la información de Víctor Ayala. Víctor Gómez Ayala. Director de Inteligencia de Datos de la Fundación Rafael donde Es economista especializado en análisis macroeconómico aplicado, finanzas públicas y política energética. Previamente trabajó como economista senior en la Casa de Bolsa Finamex y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Contribuyó en la implementación de la Reforma Energética de 2013 y en el proceso de consolidación fiscal que concluyó en 2018. Bienvenido a Fortuna y Poder. Bueno, pues ahí están los datos más importantes de Víctor Gómez Ayala. Víctor, muchas gracias otra vez. Bueno, pues eh, comentaba yo que eh, pues México está hoy en una circunstancia, igual que a nivel internacional todos los países, que están observando esta esta oleada alcista en el precio internacional del petróleo. Y pues obviamente hay muchos factores a nivel internacional que lo explican. Uno de ellos tiene que ver con este potencial conflicto geopolítico y que podría derivar en una guerra entre Rusia y Ucrania y que ha venido presionando al alza el precio internacional del petróleo, además de generar pues, incertidumbre en los mercados financieros en general. Eh, me gustaría mucho, eh, Víctor, que nos platicaras cuáles son tus eh, eh, pues principales ideas en torno a esta oleada alcista que estamos viendo en el plano internacional del precio del crudo.
1: Con mucho gusto, Marco. Mira, eh,
0: para entender eh, cómo se
1: determinan los precios en los mercados internacionales, eh, hay que considerar que hay factores que eh, son específicos del, del mercado del que estamos hablando, en el caso del petróleo y de otros hidrocarburos, por ejemplo, el gas natural. Eh, las condiciones de oferta y demanda, es decir, las condiciones que tienen que ver con las personas que producen, con los países que exportan eh, la mayor parte de, de estos hidrocarburos. Y por el otro lado, los, los mayores consumidores eh, a nivel internacional determinan eh, los precios en equilibrio a los cuales se intercambian estos bienes. Pero hay una parte interesante que es a la que hace referencia, que tiene que ver con las expectativas. Es decir, no solo se trata de cómo se están intercambiando hoy los millones de barriles a nivel global, sino también qué expectativas se tiene sobre los factores que puedan incidir hacia adelante en este intercambio, ¿no? Y ese canal de expectativas es muy importante para entender cómo se mueven los precios de las materias primas en los mercados internacionales. Aquí hay un factor muy interesante que tiene que ver con la pandemia y todos los problemas asociados a las cadenas de suministro que han afectado, por supuesto, a los mercados energéticos desde 2020, y que durante 2021 le dieron un impulso importante por factores, sobre todo de oferta, a los precios al alza, ¿no? Eh, con la apertura de la economía, que esto ha sido algo gradual, que ha venido ocurriendo desde finales de 2020, en 2021, y la recuperación que hemos observado en los países que consumen más petróleo, eh, los precios se han recuperado de manera importante, con lo cual cerramos con cifras históricas durante 2021. En el margen, este conflicto geopolítico al que hace referencia, pues ha presionado sobre el nivel alto en el que ya estábamos, un poco más hacia arriba por los riesgos asociados. ¿no? Eh, parece, por la manera en que han venido descontando los mercados en los últimos días, eh, que eh, la probabilidad de esta invasión de Rusia a Ucrania ha reducido de manera sensible, al menos eso es lo que reflejan los precios y hemos visto una corrección a la baja eh, significativa en los últimos dos días. Eh, sin embargo, hay un factor que para mí es más importante desde el punto de vista de riesgo eh, y cómo puede impactar eso a los mercados financieros, particularmente a, los, a las materias primas en el sector energético, que tiene que ver con el proceso de normalización monetaria. Se habla mucho de la política monetaria, de que van a empezar a subir al, al alza las tasas en la Reserva Federal, sobre todo, eh, y esto va a impactar mucho la manera en que se reasignen los flujos de eh, liquidez en los mercados financieros. Eh, puede jalar algo de, 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 de liquidez hacia los instrumentos de renta fija y eso tendrá algún efecto secundario sobre las materias primas o no, eh, pero va a ser un punto de inflexión, puede ser un punto de inflexión importante eh, en las próximas semanas para los precios del petróleo y del gas natural.
0: Claro, Víctor. Y eh, bueno, yo creo que esto es en cuanto a la formación de precios, en cuanto a los factores reales y los factores potenciales que inciden en esa formación de precios, Víctor, pero eso es en el plano internacional. Ya aterrizando en el plano nacional, hay que recordar que la economía mexicana, desde hace ya varios años, dejó de ser una economía petrolizada, una economía como aquellas que eh, pues dependen fundamentalmente. De el petróleo, de las exportaciones, de la venta de su petróleo. México por muchos años estuvo dependiendo del petróleo y era una economía en consecuencia petrolizada. Sin embargo, a partir de que dejó de ser una economía petrolizada, de cualquier forma, la economía mexicana eh, registra en sus finanzas públicas un alto nivel de impacto en sus finanzas públicas respecto de lo que vende y de lo que compra en materia energética, petróleo y gasolinas. Eh, hemos visto también cómo ha, ha venido incrementándose el nivel de importaciones que realiza nuestro país en, precisamente en materia de gasolinas y de diésel. Eh, ¿Cómo se ha comportado en los últimos años ante los ciclos recurrentes de oleadas alcistas y bajistas del precio internacional del petróleo eh, cómo se ha comportado cómo ha incidido en la balanza energética eh, pues todo esto que tiene que ver con el petróleo y las finanzas públicas de México
1: Mira, tocas es un tema importantísimo y creo que haces una reflexión introductoria muy relevante estuve hablando en los últimos minutos de factores externos y lo hice de una, hasta cierto punto de una manera intencional para eh, denotar la relevancia que tiene la determinación de los precios, la manera en que se determina el precio de la mezcla mexicana de exportación o los precios de las referencias de algunos combustibles y petrolíferos que importa el país, se debe a condiciones externas que son ajenas a nosotros, ¿no? Y que eso, aunque se produjera todo internamente, no escaparíamos, digamos, de alguna manera del proceso de determinación de precios internacional. ¿Por qué? porque la manera en que se determina el precio de la mezcla mexicana tiene que ver con sus con crudos como el WTI o el Brent, y porque aunque todo lo dedicamos a consumo interno, pues la manera en que determinamos el valor de nuestra producción tendría que ver con ello. Ahora, bien señalas que nuestra economía dejó de ser la economía petrolizada que era en los 80s, grandes números, alrededor del 20% de la economía dependía del petróleo en 1980, Hoy en día la participación de las actividades petroleras de hidro, y de hidrocarburos en el país representan alrededor del 4% de la economía en su total, ¿no? Es, es algo muy pequeño, ¿no? Eh, los servicios, por ejemplo, representan el 66%, los agropecuarios más o menos el 3,5%, ¿no? Entonces un poco para tener eh, órdenes de magnitud de dónde está el sector petrolero en el país, ¿no? Eh, y las finanzas públicas, como bien señalas, pues es ese último resquicio dentro de la economía mexicana que es bastante sensible a los, a los precios del petróleo. Y esto es importante porque dada la volatilidad a los factores que inciden sobre el petróleo no es deseable desde un punto de vista de planificación económica que el, la quinta parte de tu economía dependa de factores que no controlas y que están asociados con in, factores de incertidumbre a nivel global. Pero en el caso de las finanzas públicas, eh, pues mantenemos de alguna manera esta exposición por la dependencia que tenemos de la renta petrolera. Nuestra estructura tributaria es frágil en comparación con otros países, incluye con otros países de Latinoamérica, y esto en buena medida ha sido una herencia de esta atadura que hemos tenido a los ingresos del petróleo. Eh, hace 10 años el precio del petróleo eh, era un factor importantísimo para las finanzas públicas, porque el 40% de los ingresos del sector público federal dependían de actividades petroleras. Hoy en día, ese número, 10 años después, ha bajado de manera importante y representa alrededor de una sexta parte, como un 15, 16 Y esto se debe a algo central, eh, a que ha habido un proceso de despetrolización de las finanzas públicas en lo que se ha podido, en buena medida ha sido un factor inercial debido a, a la reducción de la producción de petróleo. La, la plataforma de producción de petróleo, de lo que hablamos con mucha frecuencia, se ha venido reduciendo de manera continua, año con año, desde 2004. Y al mismo tiempo, ha habido un proceso de implementación de diferentes reformas fiscales, particularmente la de 2014, que contribuyó a reponer, digamos, la pérdida de, de renta petrolera de las finanzas públicas con ingresos tributarios, con impuestos. no Y aquí es donde entra el balance más importante de lo que hablabas. Eh, es cierto que tenemos como gran ventaja que cuando los precios internacionales del petróleo suben, eh, que recibió más ingresos petroleros, pero al mismo tiempo, para mantener los precios de las gasolinas con esta política de no incrementar los precios en términos reales, se necesita estimular el precio de las gasolinas con una reducción al cobro del IEPS, ¿no? Entonces, lo que se gana el gobierno federal por una parte con más renta petrolera por mayores precios del petróleo, parte lo pierde porque esos precios del petróleo también inciden sobre los precios de algunos derivados como las gasolinas, y eso implica que el gobierno tiene que estimular o dejar de recaudar una fracción del IEPS. ¿no? El balance, y esto es muy importante para las finanzas públicas, todavía a nivel del gobierno federal es positivo. En 2021 lo vimos, se ha reducido de manera importante por diferentes factores, pero todavía el balance es positivo. ¿no? Y esto es, esto es fundamental porque México es de los pocos países que ha podido balancear de manera adecuada las pérdidas y ganancias asociadas a los vaivenes en los precios del petróleo y sus derivados. Cada vez lo ha hecho a un costo mayor eh, y dependiendo de las tendencias en los precios, pues eso puede afectar o no eh, qué tanto le pega a las finanzas públicas. Pero lo que es un hecho hoy por hoy es que el efecto de crecimiento en precios es un neto positivo para las finanzas públicas, aún con el efecto del IEPS, pero cada vez el efecto neto positivo es menor por las diferentes combinaciones de políticas que se han implementado en los últimos años.
0: Esto es bien importante porque siempre hay un margen y dependiendo de la magnitud de ese margen, hay motivo o no de preocupación, en este caso para las finanzas públicas. Y yo te transfiero aquí las preguntas que ya nos están haciendo Víctor vía las redes, eh, preguntas y comentarios Enrique Morán dice el petróleo, eh, México necesita petróleo eh, ligero importar petróleo ligero de Estados Unidos para eh, lograr realizar su mezcla y es cierto México eh, produce eh, mayoritariamente eh, petróleo pesado y se necesita hacer esa mezcla y Crescencio también nos dice el petróleo seguirá moviendo al mundo yo creo que esto se refiere eh, a este debate en, a nivel internacional de cuánto tiempo más va a estar predominando el petróleo como un insumo fundamental para la producción para lograr hacer que se produzcan los bienes y servicios eh, Víctor, yo quisiera preguntarte y detenerme un poco en esta parte que tiene que ver y que tú ya lo explicabas con lo que está ocurriendo en las finanzas públicas a partir de este gobierno que ha decidido que eh, pues eh, ofrezcan estímulos y evitar que el precio de las gasolinas impacte en los consumidores. Eh, decías que el margen neto positivo se está reduciendo y yo te preguntaría ¿qué tanto tiempo nos queda para tener ese margen neto positivo en la medida en que, pues obviamente, eh, pues el precio internacional del petróleo está sujeto a muchos vaivenes. No sabemos qué va a pasar en el caso de Rusia, Rusia Ucrania, aunque parece que ya está disipando ahí ese, esa posibilidad de conflicto. Pero en términos generales, ¿qué dirías respecto de ese margen?
1: Pues mira, es, es bien importante esto. Eh, estás hablando de un tema crucial para las finanzas públicas. Eh, el beneficio de los precios en el petróleo cuando suben es, es cuantioso, es es la variable a la que es más sensible eh, el marco fiscal en México, eh, y cuando los precios internacionales del petróleo suben, típicamente están correlacionados con incrementos en las gasolinas, lo cual hace que la, eh, el, el, el estímulo tenga que ser mayor. Pero no hay que olvidar la contraparte, que eso también es muy importante, ¿no? Cuando los precios del petróleo bajan, y bajan por debajo de lo que se planea en el presupuesto y en la ley de ingresos, eh, el, el efecto neto también es neto negativo ¿no? entonces eh, lo vimos por ejemplo durante 2020 en la primera mitad que los precios del petróleo se colapsaron eh, que el gobierno dejó de estimular el IEPS que cobró casi todo un IEPS completo e incluso los precios de las gasolinas bajaron por la caída tan abrupta aún cobrando el IEPS completo no eh, lo mismo pasa cuando ocurren los efectos a la baja la caída en el precio del petróleo tiene un impacto mayor de lo que ganas en recaudación por cobrar las cuotas mayores de IEPS, ¿no? Y esto es importante porque en el mercado internacional el precio del petróleo, así como ahorita estamos viendo un efecto eh, relativamente prolongado de crecimiento, también hemos visto episodios relativamente prolongados de bajadas, ¿no? La, la última fuerte fue entre 2014 y 2015 y eso afectó de manera significativa a las finanzas públicas. Eh, se comprometió, por ejemplo, en aquel entonces las calificaciones... De, de Pemex. Fue la primera vez que estuvo en duda en, en 2015 la pérdida de grado de inversión en Pemex. Digo, la historia, la, de, en cómo acabó eso este, seis años después la conocemos todos, pero desde ese momento empezaba a levantar las alarmas. Esa sensibilidad, eh, es lo, lo, lo deseable es que esté de alguna manera controlada, ¿no? Y tenemos ejemplos de muchos tipos, ¿no? México es como en el extremo opuesto de cómo utilizar la renta petrolera para destinarla al gasto del día a día del gobierno federal y de, y de su empresa productiva y eh, reservar lo mínimo para eh, ahorro de largo plazo, ¿no? Y en el extremo opuesto tienes también otra empresa pública, eh, como es Statoil en Noruega, donde todos los, toda, la, toda la renta petrolera se acumula en un fondo de largo plazo, que es un fondo soberano que tiene reglas de financiamiento y de estructuración muy limitadas y que nada tiene que ver con el gasto público, ¿no? Entonces, son como los dos extremos de cómo administrar la renta petrolera, ahorita que hablabas de, es cierto que la hora del petróleo va a durar un buen rato, no sabemos cuánto, pero va a durar, y tienes maneras diferentes de administrar lo derivado asociado al valor de esa renta eh, como tú quieras, ¿no? México se la gasta en, en gasto eh, pues de inversión y gasto corriente eh, cada año, en presupuesta y se lo gasta, ¿no? Y si hay algún excedente extraordinario, se gasta, eh, se ahorra una fracción los fondos de estabilización, pero ¿De qué va a depender el margen de que tengamos, de que podamos utilizar esto por un rato más? Va a depender de dos cosas fundamentales, de la trayectoria, ¿no? Eso, eso es interesante, pero sobre todo va a depender de la trayectoria de inflación para saber qué tanto margen tienes para eh, manejar esta política de estímulos como has manejado. Y muy importante, la, lo que ha reducido mucho ese margen de ganancia en el corto plazo ha sido todas las eh, ayudas que se le han dado a Pemex, sobre todo a través de la reducción de la carga fiscal del derecho de utilidad compartida. Mientras la, el mayor beneficio del alza en los precios del petróleo se transfiera a Pemex, y esto se hace con una reducción en la carga fiscal, pues entonces lo que el gobierno recibe cada vez es menos y eso hace que, tenga que, con, que la parte que tiene que compensar con el IEPS le dé un neto cada vez menor. Entonces son esos factores los que yo te diría que hay que estar atentos sobre la evolución del impacto de este margen de beneficio de los precios sobre el marco fiscal.
0: Claro, Víctor. Y bueno, déjame eh, regresarle el saludo a Servando González, que es eh, pues una de las personas que eh, tradicionalmente nos, es, nos escucha y nos ve aquí en Fortuna y Poder. Y Ángel Rodríguez nos dice eh, la transición a energías limpias es urgente, ya es algo hacia donde va eh, el mundo, la, la tendencia internacional. Y yo quisiera preguntarte, eh, Víctor, ¿cuáles son tus puntos de vista respecto de lo que podría ocurrir con la intención que ha expresado el gobierno mexicano de avanzar hacia la soberanía energética, como la ha denominado, y buscar la posibilidad de dejar de exportar petróleo de producir solamente para consumo interno. La factura petrolera, lo decíamos hace un momento, eh, es importante en las finanzas públicas, pero no sé de qué manera en el gobierno mexicano estarán pensando sustituir esos ingresos de divisas, porque la intención es esa, aumentar la producción de consumo interno y dejar de exportar petróleo. ¿Qué dirías?
1: Mira, Yo lo he dicho de manera muy clara, eh, con las condiciones que tenemos hoy con la infraestructura que tenemos hoy y con las necesidades que tenemos hoy, pensar que podemos transitar a un escenario en el cual toda la producción de petróleo se eh, procese en, en las refinerías de nuestra empresa productiva es una quimera, ¿no? No hay que darle muchas vueltas. Eh, lo, los planes que contemplan esta, eh, este, eh, esta reducción eh, radical de las exportaciones a cero, eh, a partir de los próximos dos años, eh, implicaría que el, la capacidad de procesamiento de la refinería que está en Deer Park dejara, eh, estuviera a, a, en los en límites los de, de, de producción, ¿no? de su capacidad, implicaría poner a, en una etapa productiva y de procesamiento acelerado a dos bocas, eh, y implicaría también hacer una eh, reestructuración y una, un, un relanzamiento, digamos, de toda la capacidad productiva, la capacidad instalada del Sistema Nacional de Refinación, de las demás refinerías, y hacer eso en los próximos dos años, pues la verdad, en conjunto, es demasiado ambicioso y, e irreal, ¿no? ¿no? No hay manera de decirlo de una manera más clara. Eh, ahora, eh, desde un punto de vista de qué tan deseable o no es para el país esto, yo te lo decía hace un momento, ¿no? Eh, la manera en que se determinan los precios de la mezcla mexicana tiene que ver con la manera en que se determinan los precios del petróleo en el mundo, ¿no? Entonces, aunque todo el valor de la producción se utilizara para producir gasolinas internamente, pues la manera en que los precios internacionales afectan la determinación del precio de nuestra mezcla va a seguir, ¿no? O sea, la mezcla mexicana, su precio va a seguir dependiendo del Brent y va a seguir dependiendo del WTI, ¿no? Porque si no se hace de esa manera, pues entonces la posibilidad de que Pemex pueda colocar deuda en los mercados financieros internacionales para refinanciamiento, para sus emisiones de deuda nuevas, para su endeudamiento neto, pues desaparecen, porque si no hay un proceso claro de determinación del valor de sus ingresos, pues entonces no hay una manera de entender cómo, eh, pues, tiene capacidad de pago para honrar eh, esa deuda que se le estaría dando hacia adelante, ¿no? Entonces, hay demasiados factores aledaños al proceso de operación de Pemex que haría imposible, que aún produciendo todo internamente y generando las gasolinas internamente, que el valor de esos hidrocarburos que se procesen en el sistema de refinación de Pemex no sean eh, determinados por condiciones externas, ¿no? Eh, y lo mismo ocurre con las gasolinas. Entonces, eh, pues al ser el valor de la producción que estás metiendo a tus refinerías mayor, pues también el derivado y, la, y, y el producto que va a salir de ahí es mayor. Creo que la clave está en que hoy por hoy, con la manera en que están estructurados los procesos y las ganancias de la empresa de Pemex, eh, sería una decisión muy desacertada por lo siguiente. Cuando tú analizas a Pemex en conjunto, es cierto, todo el mundo habla de las pérdidas, que tiene pérdidas a nivel operativo, que tiene pérdidas a nivel neto, etcétera. Pero tú cuando fragmentas la empresa en sus diferentes ramas, tienes alrededor de seis o siete ramas, muchas de ellas son pequeñas, las dos centrales es PEP, que es eh, eh, Producción y Exploración, y tienes eh, 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 transformación industrial, Petri. Y en una está la parte de refinación y en otra está la parte de extracción de petróleo. Cuando tú analizas por separado, pues ves que la historia de Petri es una historia razonable para una, historia, para, para, para una empresa de petrolera, ¿no? Que tiene márgenes razonables, se alimenta bien, tiene procesos productivos relativamente eficientes, ¿no? Dentro, dentro de lo que es Pemex se ve, se ve razonablemente bien. Y cuando tú volteas a ver a Petri, pues entiendes por qué los números de pérdidas de Pemex están donde están, por qué las pérdidas a nivel operativo, a nivel neto, están donde están. ¿Qué significaría para Pemex abastecer al sistema de refinación de Pemex únicamente con la producción de Pemex? Pues significaría alimentar la parte negativa del balance de Pemex de más procesos productivos. Y eso no va a implicar que por tener más recursos para, para procesamiento, automáticamente Petri se va a transformar en una empresa ahora sí eficiente que genera márgenes de utilidad. Va a ser todo lo contrario. Todo lo que hoy en día no pasa por ahí y que se exporta y se procesa en otras, en otras partes del mundo o se vende de manera neta a otras regiones, eh, pasaría a ser un proceso que dependería enteramente de transformación industrial y eso tendría consecuencias muy negativas sobre los márgenes de utilidad de, eh, de, de Pemex. Eh, de manera muy sencilla, esta idea de transitar a un entorno en el cual se procese todo el petróleo internamente, la clave no está en analizar los ingresos, no está en lo que perderíamos por exportar o lo que perderíamos por el valor de los orocarburos, porque en sentido estricto no lo perderíamos. La clave está en los costos. ¿Cuánto va a perder Pemex por procesar todo ese crudo? ¿Y qué calidad de petrolíferos y combustibles va a producir como resultado de eso? Y ahí es donde está la pérdida en bienestar más significativa para este ambicioso proyecto que, hay que decirlo también, pues suena casi imposible de realizarse.
0: Así es, Víctor. Y bueno, un tocayo tuyo, Víctor Manuel Gómez, dice la refinación no es negocio y Pemex no debería estar en este negocio. Y precisamente sobre esto hay que decir que Petróleos Mexicanos, el gobierno mexicano eh, adquirió, eh, pues la otra mitad de Deer Park, la refinería que está en Estados Unidos y en la que venía estando asociado con Shell y eh, pues ya es una realidad, ya adquirió a esta refinadora eh, México. ¿Cómo va a ser eh, la contabilidad de lo que se produzca en Deer Park y llegue a México? Eh, ¿Se estaría considerando en la balanza como importación todavía, aunque sea una empresa mexicana, está en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo serían las cuentas, Víctor?
1: No, pues por supuesto que lo es, ¿no? Ese es, ese es otro punto. Y por eso he, he hablado del sistema de refinación y no del sistema nacional, ¿no? Eh, al final de cuentas, eh, aunque la refinería sea propiedad de Pemex, está ubicada en Estados Unidos y entonces para que el petróleo, que produzca Pemex en un, en un campo de extracción en el Golfo de México, del lado mexicano, y cruce a una refinería que está en Texas, pues necesita cruzar una aduana, ¿no? Y automáticamente eso se registra como, eh, como una exportación de México y como una importación de Estados Unidos, ¿no? A lo mejor, si México no la quiere contabilizar como una exportación, lo cual sería absurdo, bueno, pues de todas maneras, de lado, de Estados Unidos se va a contabilizar como tal, ¿no? Ya hay, hay un tratado de, de libre comercio entre los dos países que rige la contabilidad de estos procesos, ¿no? Ahora, cuando la gasolina se produzca en Deep Park, en esta refinería, y salga de Texas, y se interna en el país, pues automáticamente tiene que entrar por un punto eh, de importación, y en cuanto cruza el valor de esa mercancía a un punto de importación, una aduana en México, pues automáticamente se contabilicen las importaciones. ¿Dentro del balance de Pemex va a estar como parte de su proceso productivo, como su produ dentro de su producción de gasolinas y de su exportación de su, de, y de su venta de petróleo? Sí, en el balance de Pemex, vamos, ahí todo va a ser como una actividad al interior si es que se mantiene así. Eh, pero, en términos de la relación en los países, pues así ocurre, ¿no? O sea, hay muchas empresas mexicanas, no solo Pemex, que tiene filiales en el exterior, y el, la, el valor de sus bienes que se exportan y se, in, y se importan entre sus mismas eh, compañías. Eh, es muy claro, por ejemplo, el ejemplo de las, de las armadoras, ¿no? De las, de las automotrices, este, pues, pues se contabilizan las exportaciones cuando sale y se contabilizan las importaciones cuando entra, ¿no? O sea, no, no hay que darle demasiadas vueltas a, a esa contabilidad.
0: Claro, Víctor. Pues finalmente yo te preguntaría una conclusión respecto de lo que tendría que estarse haciendo desde el gobierno mexicano en materia energética para lograr una mayor eficiencia en su producción, en su exportación y en el consumo interno en México y que pudiera permitir que la política energética sea una política que realmente eh, sea congruente con lo que está ocurriendo a nivel internacional.
1: Mira, creo que tanto tú como algunos de los comentarios que me leías tocó un punto fundamental, que es el tema de la más reciente transición energética. Varios especialistas han hablado de que esta no es la única transición energética, que las transiciones energéticas toman pues, muchos tiempos, décadas, incluso pueden tomar más de un siglo. ¿no? Este, la transición, por ejemplo, la última, la última gran transición energética del carbón a otros combustibles fósiles, pues no ha concluido, ¿no? Ahí, ahí sigue habiendo procesos que se hacen con carbón a, a nivel global en, en muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, México recientemente se ha metido a ese tema, ¿no? Eh, entonces, los procesos de transición toman tiempo, toman, toman muchos años, pero sí es importante que México entre a un proceso de transición al que había eh, en, eh, pasado de manera acelerada por la puerta más grande, ¿no? creo que eh, la, la adopción de energías eh, renovables, sobre todo, y no solo limpias, sino renovables, eh, había sido en México un estandarte que había cachado muchos, muchos recursos de inversión extranjera para ello. Eh, hay, una, hay un punto central en este debate que tiene que ver con las ideas en torno a cómo debe estructurarse la política energética de un país y cómo históricamente hemos atado, la porque es lo que hemos hecho, la definición, las aristas de nuestra política energética a los márgenes de la política fiscal. Mi, mi, eh, mi manera de ver las cosas, por, las, por, por lo que yo he estudiado, por lo que he visto, por lo que me ha tocado ejecutar desde el punto de vista de política pública, es que mientras más desligada esté la política energética de las ataduras de las finanzas públicas en términos de inversión, en términos de planes de trabajo, en términos de objetivos de largo plazo, la política energética puede causarse mejor al bienestar de la población, de las personas, de los ciudadanos, ¿no? Cuando más la atas a, la, a los márgenes de la política fiscal, a que Pemex se dedique a producir para, para el gasto corriente del gobierno, a que la CFE se dedique a eh, abastecer energía eléctrica para que eh, eh, Hacienda tenga control sobre las tarifas, mientras la política energética eh, dependa en términos de inversión, en líneas de transmisión, en extracción de petróleo, en distribución de gas natural, en exportación de petrolíferos, de recursos públicos, pues entonces limitas la capacidad que esa política energética a través de industrias desarrolladas tiene con el desarrollo del país. Entonces, mi impresión, y obviamente esto va en contraposición clara, lo que hoy en día vemos como la política energética dominante en el país, es que tienes que desligarlas para que esa sea una historia de éxito de la política energética, porque además en ese escenario, la manera en que los recursos que produce esa industria, que alimentan al gobierno a través de diferentes canales, como la renta petrolera o como los propios ingresos tributarios, va a ser mucho más benéfico en el mediano plazo. Pero bueno, son ideas que están contrapuestas, eh, son canales de implementación que son muy distintos y que al final de cuentas eh, desencadenan en un
0: debate político
1: bastante álgido en nuestro
0: país. Pues, Víctor Gómez Ayala, experto en materia energética, muy clara tu exposición. Te agradecemos mucho la oportunidad de entrevistarte. Gracias por participar aquí en Fortuna y Poder, Víctor.
1: Marco, un placer platicar contigo, con tus radioescuchas, con la gente que te escucha por internet, etc. Eh, un placer, como siempre, y que tengas muy buen día.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya está ahí eh, una gran cantidad de ideas que nos deja reflexionar Víctor Gómez Ayala, sin duda, eh, pues él lo que nos expone es muy claro y concreto la intención del gobierno mexicano de llevar adelante la producción eh, petrolera y dejar de ser eh, un país Exportador de petróleo es una entelequia y por el otro lado, pues atar la política energética a las necesidades fiscales y a las posibilidades fiscales del gobierno también es limitante respecto de lo que está ocurriendo a nivel internacional, que es la transición energética, transitar hacia las energías limpias, a las energías renovables. Pero bueno, pues ahí están eh, pues estos comentarios, estas ideas, para que todos tengamos eh, pues una base para normar nuestro criterio. Soy Marco Antonio Mares, lo espero en fortuna y poder. El próximo miércoles no habrá, no habrá emisión, pero lo espero al siguiente miércoles aquí con mucho gusto. Muchas gracias y buen día.